0: Bem-vindos a Uma Luz no Caminho. Meu nome é Bill Santos. Eu sou pastor da Igreja Adventista Portuguesa de Toronto, que se encontra no 280 da Carling View Drive, em Etobicoke. O Bible Engagement Study foi uma pesquisa que analisou 4.500 canadianos sobre o seu uso, crenças e atitudes com relação à Bíblia. O estudo produziu alguns resultados que, para mim, foram alarmantes. Entre eles, apenas 18% dos canadianos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse mesmo número, em 1996, era 35%. O estudo concluiu que a maioria dos canadianos conhecem muito pouco com respeito ao conteúdo da Bíblia. Este estudo canadiano reflete os resultados de um estudo americano feito por George Gallup Jr. e o professor Jim Castelli. Eles colocaram o problema desta maneira. Os americanos reverenciam a Bíblia, mas em geral não a leem. E, como não a leem, tornaram-se uma nação de analfabetos bíblicos. Será que nós podemos acreditar que a Bíblia realmente é a Palavra de Deus? Para muitos não cristãos, a Bíblia não é mais do que uma coleção antiquada de mitos e de fábulas. Para outros, a Bíblia é um bom livro, mas não o livro de Deus. Provavelmente, o maior fato que as pessoas têm que lidar com respeito à Bíblia é que a Bíblia afirma não ser palavras de homens, mas sim ser a palavra de Deus. Somente no Antigo Testamento, frases como Deus disse, ó Deus falou, ou a palavra do Senhor veio, ocorrem quase quatro mil vezes. O Apóstolo Paulo, escrevendo sobre a Bíblia, disse o seguinte em 2 Timóteo, capítulo 3. E no verso 16, pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Jesus Cristo acreditava que a Bíblia fosse a palavra de Deus. Em São João capítulo 17, no verso 17, ele disse, santifica os na verdade, a tua palavra é a verdade. A unidade da mensagem da Bíblia é para mim uma prova que é a palavra de Deus. A Bíblia, nós temos, na Bíblia nós temos um livro que na realidade são 66 livros. Escritos ao longo de um período de 1.500 anos, por 40 autores diferentes, vivendo em três continentes, escrevendo em três idiomas, escrevendo sobre tópicos controversos. E todos eles concordaram. Não aparece nenhuma contradição. O primeiro livro da Bíblia. Começa num jardim, num paraíso. Naquele jardim há uma árvore chamada, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando você chega ao último livro da Bíblia, o Apocalipse, escrito 1.500 anos depois, você se encontra novamente no paraíso de Deus, onde também há outra árvore, a árvore de cura para as nações. Em Gênesis, o homem é expulso do jardim por causa do seu pecado e proibido de comer da árvore. Mas no Apocalipse, ele é convidado a entrar e a participar da árvore para que ele possa viver para sempre. Em Gênesis, há um rio que flui do jardim e em Apocalipse, há um rio que flui do trono de Deus. O fio de ouro que vai de Gênesis ao Apocalipse é a redenção do homem pecador, pela graça de Deus, através da fé em um Redentor chamado Jesus Cristo. A Bíblia não é um livro de ciências, mas se for a palavra de Deus, você esperaria que fosse cientificamente verdadeiro? Uma evidência impressionante de que este livro é a Palavra de Deus é encontrado no fato que muitos dos seus princípios da ciência moderna foram registrados como fatos da natureza na Bíblia muito antes de qualquer confirmação científica. Milhares de anos atrás, os cientistas pensavam que os ventos sempre sopravam em uma direção direta. Claro, os meteorologistas sabem agora que o vento viaja dentro de circuitos. Eles são chamados em inglês de jet streams, ou correntes de jato. Isso é exatamente o que a palavra de Deus disse. Eclesiastes capítulo 1, verso 6, nós lemos, O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Nos tempos antigos, os médicos não viam a necessidade de lavar as mãos e muitas pessoas morriam das mãos dos médicos porque eles carregavam naquelas mãos os micróbios que matavam. Mais tarde, os médicos começaram a lavar as mãos, mas em água parada. E as pessoas ainda estava morrendo. Hoje, nós sabemos que os médicos sempre têm que lavar as suas mãos em água corrente. Mas veja o que a palavra de Deus disse em Levítico capítulo 15 e no verso 13. Quando o homem sarar, precisará esperar sete dias para se purificar. Passando esse tempo... Deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho em água corrente. Então, ficará puro. Herbert Spencer era um cientista famoso, quem sabe um dos mais famosos de todos os cientistas. Foi ele quem descobriu realmente e identificou classificações para toda a matéria. Ele descobriu que todas as coisas conhecidas ou qualquer outra coisa poderia ser colocado em cinco classificações. E ele as listou para o mundo científico: ele as listou assim: tempo, força, ação, espaço e matéria. Ele as colocou nessa ordem Tempo, Força, Ação, Espaço e Matéria E o mundo científico aplaudiu E disse que isso foi uma grande descoberta Olha, o que Herbert Spencer não sabia É que essa é a maneira exatamente que a Bíblia começa No início, Tempo Deus, Força Criou, ação, os céus, espaço, e a terra, matéria. Bem no início da Bíblia, Deus tinha colocado todos os itens na classificação e na ordem que Herbert Spencer veio a descobrir séculos depois. Vamos ver outro o estudo da hidrologia, o processo do ciclo das águas. Em Isaías, capítulo 55, no verso 10, nós lemos, A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Isaías aqui está dizendo que a chuva cai e depois a chuva volta a subir. O que é isso? Isso é evaporação, não é? Isso faz parte do processo da hidrologia. Quem explicou isso a Isaías? Salmo 135 no verso 7 diz assim faz subir os vapores das extremidades da terra. Jó Capítulo 26, verso 8 diz, prende as águas em densas nuvens e a nuvem não se rasga debaixo delas. Aqui você na Bíblia tem chuva caindo, subindo no vapor, retido nas nuvens novamente e é exatamente assim que funciona. Existe também na ciência o que é chamado da segunda lei da Termodinâmica é a lei que diz que toda a matéria está em colapso. É interessante que é exatamente o que a Bíblia diz. Antes da queda do homem, isso não era verdade. Mas assim que o pecado entrou no mundo e a morte entrou em cena, tudo começou a seguir a segunda lei da termodinâmica. Tudo está se desfazendo. Em Romanos 8, a Bíblia diz que toda a criação geme. E no versículo 22 diz, Pois sabemos que toda a criação geme. Agora, eu quero que você entenda exatamente o que eu quero dizer quando eu digo que eu acredito que a Bíblia é verdadeira. Quando eu digo que a Bíblia... É verdadeira? Obviamente, quero dizer que a Bíblia é, é correta. Ela registra precisamente os eventos históricos. É cientificamente correta. É profeticamente correta. Mas a verdade vai além da exatidão da Bíblia. Algo pode ser verdadeiro e correto... Mas não ter significado. Quando eu digo que a Bíblia é verdadeira, eu quero dizer que as verdades da Bíblia têm significado porque elas respondem às três principais perguntas da vida. Os dois primeiros capítulos da Bíblia começam respondendo à primeira questão-chave: Quem sou eu e como cheguei aqui? O terceiro capítulo da Bíblia responde à segunda pergunta-chave. O que há de errado com este mundo? E por que existe tanto mal e tanto sofrimento? O restante da Bíblia responde à terceira pergunta. Qual é a solução para este mundo? Eu lembro ler a história de Anatoly Sharansky um judeu soviético ele se despediu de sua esposa quando ela deixou a Rússia para a liberdade em Israel suas palavras de despedida para ela foram vejo você em breve em Jerusalém mas Anatoly foi preso seu reencontro em Jerusalém não seria apenas adiado mas nunca poderia ocorrer. Durante longos anos nas prisões russas e nos campos de trabalho, Anatoly foi destituído de seus pertences pessoais. A sua única posição era uma cópia em miniatura dos salmos. Um dia, ele foi mandado dar o seu livro às autoridades a sua recusa em fazê-lo custou 130 dias em confinamento solitário. Finalmente, 12 anos depois de se separar de sua esposa, ele foi libertado. Em fevereiro de 1986, enquanto o mundo inteiro assistia, Sharansky foi autorizado a se afastar dos guardas russos em direção àqueles que o levariam para Jerusalém. Mas nos momentos finais do cativeiro, os guardas tentaram mais uma vez confiscar o livro dos salmos. Anatole se julgou de cara na neve e se recusou a caminhar para a liberdade sem os seus salmos. Essas palavras o mantiveram vivo durante o seu tempo na prisão. Ele não iria para a liberdade sem elas. Amigo, toda pessoa neste mundo, incluindo eu, incluindo você, tem que tomar uma decisão. Aceitar a Bíblia como a palavra de Deus ou não? Quanto a mim, eu vou com o um homem que voltando dos mortos disse: Tua palavra é a verdade eu acredito na Bíblia a palavra de Deus vamos orar nosso querido Deus nosso Pai nós te agradecemos as bênçãos que o Senhor derrama sobre cada um de nós nós te agradecemos pelas sagradas escrituras que formam o guia para a vida de todos os teus filhos aqui no planeta. Querido Pai, pedimos uma bênção sobre cada ouvinte nesta hora. Em nome e por amor de Jesus. Amém.
1: E His God Tu crê
0: Bem chegamos ao final de mais um programa quero agradecer a sua participação aqui conosco e convidá-lo a voltar no próximo sábado nesta mesma estação lembre-se de visitar o nosso website umaluznocaminho.com e quem sabe façam planos para visitar a nossa igreja esperamos estar com vocês aqui no próximo sábado até lá lembre-se Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para o meu caminho.